0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir hier auf dem Podcast, gut genug von mir, Lara Emily. Heute geht es mal um das Thema sich mit anderen vergleichen und das ist auch ein Thema, was mich selbst total interessiert und ja, mit dem ich auch natürlich Erfahrungen gemacht habe und wie ich auch jetzt lesen konnte auf Instagram, ihr auch. Ich glaube, alle von uns haben schon mal dieses Thema irgendwie erlebt und sind vielleicht auch damit täglich konfrontiert. Und die erste Frage, die ein Mädchen hier geschrieben hat, ist, ist das normal bzw. macht man das automatisch? Und ja, ich möchte schon am Anfang sagen, dass ich denke, dass das Ganze wirklich automatisiert ist bei uns und normal ist, dass wir uns mit anderen Leuten vergleichen, weil wir allein durch das ganze Notensystem in der Schule lernen, uns mit anderen zu vergleichen. Und ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der wir viel verglichen werden und viel generell vergleichen. Und eine andere Frage, die gestellt worden ist, die ich auch gerne zum Anfang klären würde, ist, ähm, jemand hat geschrieben, was hältst du von dem Spruch, wer sich vergleicht, ist unglücklich und wer sich nicht vergleicht, ist glücklich. Und ähm, ja, was halte ich davon? Also ich denke nicht, dass es das wahr ist. Ähm, aber warum das Ganze ist, warum ich das so denke und warum ich finde, dass Vergleichen nicht automatisch schlecht ist, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen und das wollen wir heute alles mal klären. Ja, ich habe sehr, sehr coole Nachrichten von euch bekommen und ich bin super gespannt, die gleich mal alle hier vorzulesen und mit euch zu teilen, darüber zu reden. Ja, falls du auch Teil dieses Podcasts sein möchtest, kannst du mir sehr gerne auf Instagram folgen, dort heiße ich Lara Emily LaraEmilyOfficial oder auch auf YouTube, dort heiße ich einfach nur Lara Emily. und wir tauschen uns dort immer sehr gerne miteinander aus, also falls du auch irgendwie Gedanken hast oder Themen hast, dann kannst du mir sehr gerne auf einem dieser beiden Plattformen schreiben. So, jetzt fangen wir aber ganz kurz mal an mit euren Nachrichten am besten. Aber ich habe nachher auch noch was zu sagen. Also ich habe auf jeden Fall noch einige Tipps und einige Antworten auf eure Fragen und auch eine eigene Geschichte vielleicht. Ähm, aber ich mag es irgendwie sehr, sehr gerne, mich mit euch auszutauschen und so uns zu unterhalten. Und ähm, ich möchte mal anfangen mit einer Geschichte von einem Mädchen. Sie hat mir geschrieben... Ich möchte immer so sein wie eine perfekte Person, die in meiner Klasse ist, aber ich kriege es nicht hin und denke mir irgendwie immer, dass ich viel schlechter als sie bin. Was kann ich besser machen? So, also dieses Mädchen hat mir geschrieben, das ist eine perfekte Person, sagen wir es mal so in Anführungsstrichen, Anführungszeichen, ähm, eine perfekte Person gibt es in ihrer Klasse ähm, und sie möchte so gerne sein wie sie. So, jetzt haben wir einmal diese Seite und gleichzeitig hat mir ein anderes Mädchen geschrieben, dass sie denkt, dass ihr Leben immer so perfekt rüberkommt, gerade in der Schule. Sie hat nämlich einen 1,0-Durchschnitt, er sie ist Schülersprecherin, sie hat ein super Verhältnis zu ihrer Familie und trotzdem vergleicht sie sich aber auch mit anderen. Und sie meint zwar, ihr Leben wirke nach außen so perfekt, aber trotzdem ist sie manchmal neidisch auf die anderen, wenn sie sieht, dass sie auch glücklich ohne diesen super Durchschnitt sind. Und das sind jetzt so zwei Geschichten, die... Ich finde, ein bisschen so aufeinander aufbauen, diese Personen kennen sich jetzt untereinander nicht, denke ich jetzt mal, aber trotzdem ist es, ähm, ja, krass zu sehen, weil diese eine Person sagt, es gibt so ein perfektes Mädchen in meiner Klasse und die andere Person sagt, ich wirke perfekt, aber bin es gar nicht, beziehungsweise ich wirke vielleicht perfekt, aber eigentlich beneide ich die anderen, die vielleicht nicht so perfekt wirken. Und diese kleine Geschichte wollte ich mal am Anfang mit euch teilen, einfach nur, um euch zu zeigen, dass vielleicht nicht immer alles so scheint, wie es wirklich ist und dass man auch eine krasse, falsche ähm, Realitätswahrnehmung hat oder Realitätsverzerrung hat Er ähm, Genau, das wollte ich nur ganz mit euch teilen, diese beiden Geschichten. Beispielsweise hat mir auch eine andere Person geschrieben, jeder hat Probleme, auch wenn man das nicht nach außen zeigt. Niemand weiß, wie es bei anderen Menschen zu Hause aussieht. Man sollte nicht so krass mit anderen Menschen vergleichen. Auf Dauer wird das echt zum Problem und man kann gefühlt gar nicht mehr glücklich sein. Also ich kann die Nachrichten, die mir jetzt bisher zugeschickt worden sind, auf jeden Fall nachvollziehen. Und freue mich sehr, dass ihr mir auch so offen und ehrlich schreibt. Ähm, ich habe bisher jetzt in den Nachrichten aber so herauslesen können, dass für euch Vergleichen eine schlechte Sache ist. Und ja, ich denke auch, dass Vergleichen schlecht sein kann, aber ich denke auch, dass Vergleichen gut sein kann. Denn für mich persönlich gibt es so, sagen wir mal, drei Szenarien, die im Bezug auf Vergleichen mit anderen Menschen stattfinden können. Und ich möchte euch diese drei Sachen mal kurz präsentieren und euch erklären, was ich damit meine. Und vielleicht auch sagen, welche von diesen drei Szenarien, von diesen drei Mindsets ich am ehesten... Oder am liebsten gerne die ganze Zeit hätte, welche einem weiterbringt und so weiter. Also stellen wir uns mal ganz kurz Szenario 1 vor. Stellen wir uns mal zwei Personen vor und die eine Person von denen hat eine 1 in der Mathearbeit geschafft. Und sagen wir mal, die andere Person hat eine 4 in der Mathearbeit. Und dann sagt die Person mit der 4 beispielsweise, mich regt das total auf, ich schaffe das eh nie. Warum hat sie das schon wieder geschafft, das regt mich echt total auf. Und das ist so dieses Mindset, was wahrscheinlich die meisten haben, was ich selbst auch oft oder manchmal habe und was einem nicht weiterbringt. Und das ist auch das Szenario, was im Zug auf Vergleichen das Schlechte ist, also was das Negative ist, wenn wir werden das hier mit anderen Vergleichen sprechen. Denn wenn wir so denken, dann nehmen wir das Ganze als Wettbewerb wahr. Und dann schadet das nicht nur uns, sondern generell auch so der Beziehung zu dieser Person, und das Ganze ist so ein Gegeneinander. Das ist kein Füreinander, kein Miteinander, sondern so ein Gegeneinander. Wir spüren so, so einen Wettbewerb immer und ähm, es ist so dieses, wie nennt man das, Mangelmindset. Wir, so, wir denken so, uns fehlt etwas und die andere Person hat das, was uns fehlt. Aber ich kann euch sagen, nur weil jemand anderes gewinnt, heißt das nicht automatisch, dass du verlierst. Und ich persönlich versuche mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn eine andere Person etwas schafft, dann versuche ich mir immer so ins Gedächtnis zu rufen, ähm, ja, wenn sie es schafft, dann ist es eigentlich nur eine Bestätigung, dass das Ganze möglich ist. Und ich versuche immer, dass der Erfolg anderer Menschen einen positiven Effekt auf mich hat, was natürlich nicht immer klappt und was auch schwierig ist, wenn man sich in diesem ersten Szenario befindet, ähm, das kann ich mir verstehen. Und ich denke, dass es den meisten so geht wie jetzt in Szenario 1. Aber es gibt noch zwei weitere. Also bei der zweiten Art haben wir wieder zwei Personen. Die erste Person hat eine 1 und die zweite Person hat irgendwas. Egal. Sagen wir mal wieder eine 4. Und dann sagt die Person mit der 4, ja, sie hat eine 1. Cool. Hat sie gut gemacht. Das freut mich für sie. Also steht dem Ganzen ziemlich neutral gegenüber. Und ich denke mal, dass dieses Szenario schon mal besser ist als das erste Szenario, da man sich von dem Erfolg der anderen Person nicht runterzieht und keinen negativen Einfluss mitnimmt. Nein, keinen negativen Einfluss hat. Ja, aber zu dem Mindset, zu dem ich persönlich kommen möchte oder versuche, oft dieses Mindset zu haben, ist die Art Nummer 3. Die ist nämlich die folgende Art und Weise. Wir haben wieder zwei Personen, 1 und 4. Und die Person mit der vier denkt sich nun über die Person mit der 1 Cool, sie hatten ein Eins, ich sollte mal auch mehr arbeiten, um das ebenfalls zu schaffen. Das ist dieses Mindset, was dich weiterbringt. Ähm, es zeigt dir einfach, hey, es ist möglich, ein Eins zu schaffen. Und du nimmst das als Bestätigung und als Motivation. Und du kannst diese Person vielleicht fragen, so, hey, wie hast du das gemacht? Ich finde es echt cool für den jetzigen Glückwunsch. Kannst du vielleicht zeigen, wie du das geschafft hast? Und du nimmst diesen Erfolg der anderen Person als eigene Motivation. Und ich weiß, dass es super schwer sein kann, irgendwie dahin zu kommen und das zu schaffen, also so positiv zu denken und den Erfolg von anderen als Motivation zu nutzen. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig, dass man auch lange lernen muss. Aber das ist einfach so die Sache, die ich irgendwann schaffen möchte. Ja, so, aber wie ich jetzt gerade schon so leicht angeteasert habe, funktioniert es bei mir selbst auch nicht immer so gut. Und ich vergleiche mich auch mit anderen Leuten. Ähm, und das ist oft auch negativ, also das heißt negativ, aber, ähm, ich bin auch oft im diesen, ich nenne jetzt auch mal Mangel-Mindset, das heißt bestimmt nicht so, aber, dass ich denke, die anderen sind besser, ähm, und in diesem negativen Mindset eher bin, was ich natürlich versuche jetzt zu eliminieren. Aber ich habe mir jetzt auch schon einige Schritte ausgedacht, die ich dann immer gehen möchte, falls ich mich in so einer Situation befinde. Das sind vier, ja, einfache Schritte eigentlich und ich werde jetzt einmal mit euch teilen. Okay, also Nummer eins ist auf jeden Fall, dass ich immer versuche, mir bewusst darüber zu sein, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Weil wir wissen natürlich, nur wenn wir etwas wahrnehmen, wenn wir bewusst über etwas sind, dann können wir auch etwas ändern. Das ist natürlich logisch. Deswegen versuche ich immer zu wissen und mir bewusst darüber zu sein, wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche. Und Schritt Nummer zwei ist dann, ja, dass ich mir überlege, welche Art von Vergleich ich gerade habe. Also ist es ein negativer Einfluss auf mich, ist es ein positiver Einfluss oder stehe ich dem ganzen neutral gegenüber? Und wenn ich einen positiven Einfluss habe, dann ist es schon okay. Also da muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen, da das ist, was wir eigentlich wollen in unserem Leben. Aber wenn das Ganze jetzt beispielsweise negativ ist, dann überlege ich mir immer: Okay, warum fühle ich mich gerade so? Und was ist vielleicht die Wurzel des Problems? Also was ist eigentlich der eigentliche Grund? Der, eigentlich der eigentliche Grund, warum ich mich gerade vielleicht nicht so gut fühle? Also warum fühle ich diese Leere, dieses diesen Mangel und warum denke ich, dass ich nicht gut genug bin. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann ja versuche ich halt, das zu behandeln, beziehungsweise Schritt Nummer vier ist, mich bewusst dagegen zu entscheiden. Das heißt, ich nehme das Ganze wahr und entscheide mich bewusst dagegen, dass ich das Ganze negativ wahrnehme, dass das Ganze einen negativen Einfluss auf mich hat. Ich versuche, mich bewusst dagegen zu entscheiden und bewusst für Positivität zu entscheiden. Ich glaube, wenn das in der Schule passiert oder so, kann man das noch ziemlich gut machen, da das jetzt meiner Erfahrung nach nicht so oft passiert. Aber mir haben einige von euch geschrieben, dass sie das ganz oft auf Social Media mitbekommen. Beispielsweise hat mir eine Person das folgende geschrieben. In der heutigen Zeit mit Social Media ist das sich mit anderen Vergleichen sehr in den Vordergrund gerückt. Es gibt so viele Fitnessblogger und YouTuber, die sagen, wie man am besten aussehen muss. Gerade für Jugendliche ist das eher kontraproduktiv, weil sie sich dann nur noch mit anderen vergleichen und sich ändern wollen. Sich beispielsweise zu dick finden, obwohl sie das gar nicht sind. Oder sich schminken, weil sie sich anders nicht mehr schön finden. Ich habe auch schon einige Erfahrungen gemacht und ich tue es immer noch. Und eine andere Person hat mir etwas Ähnliches geschrieben, und zwar hat sie mir geschrieben, um ehrlich zu sein, betrifft es auch mich. Ich denke einfach, durch diese perfekte Inzug im Welt bekommen Jugendliche viele Komplexe und man, sich, und man ist einfach unzufrieden mit sich selbst. Man sieht ständig perfekte Frauen, die ihre Bilder aber eigentlich mit Photoshop bearbeiten, sich Tonnen von Schminke ins Gesicht klatscht und immer glücklich aussehen. Vor allem der Satz, warum habe ich nicht so ein perfektes Leben wie sie, höre ich so oft. Ja. Also solche Nachrichten in Bezug auf Social Media und in Bezug auf das Vergleichen in Social Media habe ich jetzt schon öfter bekommen, haben mir öfter Leute in meinen DMs geschrieben, aber auch in diesen Fragensticker da geschrieben, den ich gepostet habe für diese Podcast-Folge. Und ja, ich habe gemerkt, dass es wirklich ein großes Problem ist, dieses Social Media. Und ich habe auch schon mit einigen Freunden darüber geredet. Und ähm, ein Kumpel von mir hat mir auch erzählt, dass ähm, ja es ihn auch sehr belastet weil er zum Beispiel starke Akne hat und diese ganzen Leute auf Social Media gar keine Hautprobleme haben ähm, und er dadurch sehr, sehr lange gedacht hat, dass er irgendwie der Einzige ist oder dass es nicht normal ist und es hat den ganzen Tag fertig gemacht. Und ja, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Standardspruch geworden, so ja, Social Media ist nicht gut für deine mentale Gesundheit und Social Media ist ein verzerrtes Bild von der Wahrheit. Und ja, also ich denke auch, dass Social Media oft ein verzerrtes Bild ist und dass Leute sich natürlich perfekt zeigen oder so schön wie möglich zeigen. Und gleichzeitig hat mir aber auch noch eine andere Person, ich glaube, das ist ein Mädchen, und sie hat mir das folgende geschrieben. Sie sagt, ich finde, dass wir alle immer sagen, dass man sich auf Social Media so wie vergleicht und dann enttäuscht von sich ist. Und ja, so ist es, aber ich zum Beispiel sehe viel eher, dass Leute nicht perfekt sind. Immer mehr Menschen zeigen zum Beispiel auf TikTok, dass sie schlank aussehen, aber genauso kräftig sind und Speckrollen haben. So muss man es halt auch mal sehen. Und ich glaube, dass das total viel zusammenhängt mit den Leuten, denen du folgst, ja. Denn ich persönlich erfahre dieses Vergleichen auf Social Media gar nicht so oft, aber das liegt daran, dass ich sehr, sehr vielen authentischen, natürlichen, Menschen folge auf Social Media und ich glaube, dass ich echt wenigen, wenn ich sogar gar kein von diesen typischen Influencern, wenn wir jetzt irgendwie von Beauty oder Fashion oder so reden, folge, ähm, eigentlich folge ich gar kein Beauty-YouTuber, denn ich folge eher Personen, die wirklich, ja, total authentisch sind und eher dieses Realstagram betreiben. Und ich versuche auch, eine von diesen Personen zu sein. Ich mache zum Beispiel fast nie ein Filter in meiner Story, wenn ich mich filme. Was mir auch oft schwer fällt, da ich mir immer so denke, ich könnte mich jetzt viel schöner zeigen, ich könnte jetzt nicht perfekt darstellen. Und das ist natürlich auch eine Überwindung, dann zu sagen, so nee, ich klicke mal nicht auf den Filter, sondern lass es mal so. Aber ich weiß auf jeden Fall, was es für einen Effekt auf diese Zuschauer der Story haben kann. Und deswegen mache ich das Ganze nicht, beziehungsweise versuche, das nicht zu machen. Und das Mädchen hat mir auch geschrieben, dass sie das vor allem auf TikTok sieht. Und ich persönlich bin jetzt nicht so oft auf TikTok, auch nicht so regelmäßig und ich selbst poste da auch nicht so viel. Ich mache zwar so ein bisschen dieses Instagram-Reels jetzt neuerdings, aber ich habe auf jeden Fall schon das Grundkonzept von TikTok verstanden und kenne TikTok auch. Und ich glaube auch, dass TikTok total authentisch und real ist und dass das ganze Konzept von TikTok auch darauf aufbaut. Ich sag mal so, bei Instagram ist ja das, was ankommt, eher dieses Inszenierte. Und wenn ich mal auf TikTok sehe und auf diese For You-Page gehe, dann sehe ich fast nur Videos, wie Leute ungeschwingt mit zerstrubbelten Haaren nachts, während sie Snacks essen, im Bett liegen und ich glaube, das wäre auch nicht so die Sache, die ich zeigen möchte im Internet, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die wahrscheinlich anderen Leuten zeigt, dass es normal ist, dass man vielleicht nachts so aussieht oder nach dem Aufstehen so aussieht. Ich persönlich denke einfach, man muss da so als Content-Creator, als Influencer, ich mag dieses Wort irgendwie nicht, aber als ja Content-Creator da wirklich so ein Mittelmaß finden. Also ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, sie inszenieren ihre Bilder sehr gerne und zeigen sich sehr gerne hübsch. Zum Beispiel jetzt gerade bei irgendwie Beauty- oder Fashion-Influencern oder Content-Creatoren, Creatoren, <lacht> ähm... Die wollen natürlich irgendwie ihr Gesicht schön zeigen oder ihren Körper schön zeigen, was auch logisch ist. Aber vielleicht dann ein bisschen transparent zu sein und zu sagen so, hey, manchmal sehe ich auch so aus oder was ihr hier seht, ist nicht 100% mein Leben. Das finde ich auf jeden Fall immer sehr sympathisch, wenn das einige Leute auf Social Media machen. Ja, und jetzt würde ich gerne noch auf einige Nachrichten nochmal von euch eingehen. Und zwar hat jemand geschrieben... Jeder ist so gut, wie er ist, die anderen gibt es schon und man lebt nur einmal, also genieße es. Ja, also ich würde das Ganze vielleicht nicht ganz so radikal sehen und auch mal sagen, man sollte vielleicht auf andere gucken und äh, ein bisschen reflektieren über sein eigenes Leben, über seinen Charakter, über seine Handlungen, ähm, da man sich immer verbessern kann und ja, da man sich auch mal weiterentwickeln sollte in seinem Leben. Aber die Grundidee dieser Nachricht finde ich auf jeden Fall sehr gut und dieses ich vergleiche ich nicht zu sehr mit anderen, denn die anderen gibt es schon. Und bleib so, wie du bist, du bist gut genug. <lacht> ja, ähm, dieses Konzept, diese Grundidee finde ich auf jeden Fall gut. Und dann hatte ich immer noch geschrieben, ich finde, dass man sich nur mit sich selbst vergleichen sollte. Äh, ja, das ist nämlich wirklich so eine Sache, die man ja auch oft gehört bekommt, okay, vielleicht nicht jeder, aber die ich auf jeden Fall oft höre, ist diese These, ähm, vergleiche dich nicht mit anderen, sondern mit deinem früheren Ich. Und das finde ich auch ziemlich schlau, denn... Andere haben andere Lebensbedingungen logischerweise und andere haben was anderes durchgemacht und du lebst dein eigenes Leben und bist vielleicht unter anderen Maßnahmen, unter anderen Bedingungen aufgewachsen, hast dein Leben bisher gelebt und deswegen finde ich diese Idee von wegen vergleiche dich mit dir selbst auch total schlau. Und guck einfach, was hast du vielleicht in deinem Leben erreicht. Wie hast du dich verändert, zum Positiven oder Negativen? Und was kannst du an dir selbst verändern, ohne krass auf andere zu schauen? Dann hat mir noch ein Mädchen geschrieben, ich vergleiche mich oft mit anderen. Also, was sie für Leistungen bringen und wie hart ich dafür arbeiten muss. In Mathe bin ich nicht immer die Beste und es gibt Leute, die verstehen das Thema sofort und beginnen dann sofort und ich brauche drei Erklärungen, bis ich das verstanden habe. Also denke ich mir immer, ach, wäre ich bloß diese Person. Ich glaube, es geht wirklich vielen so. Ich denke, mir das auch manchmal in einigen Sachen. Und ähm, ja, ich habe dazu so eine kleine Geschichte, in die ich immer denke. Und zwar höre ich sehr, sehr gerne die ähm, K-Pop-Gruppe BTS. Das ist eine koreanische ja, Musikgruppe, das sind Sänger. Und ich höre diese Gruppe sehr, sehr gerne. Und sie haben vor einigen Monaten eine Rede gehalten, wo jeder etwas über sich selbst erzählt hat. Und dort gab es eine Person, die Person heißt Jin. Und äh, er hat gesagt dass es bei ihm immer so ist, dass er langsamer ist als andere Menschen und dass er zum Beispiel, wenn sie neue Tänze lernen, für neue Songs lernen, dass er sich dann extra einmal ein bisschen mehr Zeit nimmt und ein paar Tage früher anfängt zu lernen, also diesen Tanz zu lernen und dass dieses früher anfangen und sich mehr Zeit nehmen, schon eine richtige Gewohnheit für ihn geworden ist. Und daran erinnere ich mich irgendwie immer, wenn ich merke, dass ich in Sache langsamer bin als andere beziehungsweise wenn ich merke, dass ich vielleicht in einigen Dingen anders bin als andere Menschen und dass ich das vielleicht besser kann, aber das auch schlechter kann als andere. Andere Menschen. Und wir sind alle nun mal etwas anderes und wir haben alle nun mal unsere Stärken und Schwächen und ähm, wir sollten vielleicht nicht unsere größte Schwäche mit der größten Stärke von einer anderen Person vergleichen, da das irgendwie gar nicht möglich ist und überhaupt nicht sinnvoll ist und gar nicht konstruktiv, äh, konstruktiv und gar nicht ähm, sinnvoll ist, ja. Ich finde, das sind super schöne Abschlussworte hier. Ich würde mich so doll freuen, wenn du mir jetzt bei Instagram mal deine Gedanken zu der heutigen Podcast Folge schreiben kannst. Ansonsten kannst du mir auch sehr gerne auf YouTube folgen, denn auf YouTube lade ich dreimal die Woche ein neues Video hoch, also da gibt es sehr, sehr viel Content von mir. <lacht> ja, oder auch bei Instagram lade ich Daily Stories hoch, also jeden Tag findest du da irgendwas von mir, falls ich irgendwie sympathisch bin und dir vielleicht ein bisschen Motivation und Inspiration gebe, dann kannst du mir da auch sehr gerne folgen. Also, hab noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen! Zu hören und dann hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Ciao!